1: Herzlich willkommen und hallo, hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Wir reden hier über Wirtschaft, aber ohne dabei trocken zu sein. Heute erfahren Sie bei uns zum Beispiel, warum Büroarbeit immer mehr wie Fabrikarbeit organisiert wird, mit dem Ergebnis, dass viele Leute dort immer unzufriedener sind. Sie erfahren, warum der Staat Millionen Selbstständige im Stich lässt und wie wir das am Ende alle bezahlen müssen. Sie erfahren, warum wir auf Arbeit immer auch ein wenig schauspielern. Und warum die Forderung sei authentisch großer Unfug ist, stattdessen aber fast vergessene Tugenden wieder wichtig werden. Demut, Bescheidenheit, Barmherzigkeit zum Beispiel. Glauben Sie nicht? Dann bleiben Sie mal dran. Dann bekommen Sie all das nämlich erklärt in dieser Sendung. Zum Beispiel vom Rektor der renommierten Schauspielhochschule Ernst Busch. Oder von der Frau, die für die Personalentwicklung bei der Deutschen Bahn verantwortlich ist. Und jetzt ahnen Sie es vielleicht auch schon, unser Schwerpunkt heute ist neue Arbeit. Und wie immer haben wir auch passende Musik dazu herausgesucht. Los geht's mit Work It von Missy Elliott.
0: Stand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Yeah! Verschlimmbessern. Hinter dieser schönen Vokabel verbirgt sich etwas, das derzeit hunderttausende Menschen erleben, wenn sie ins Büro oder auf Arbeit kommen. Abläufe werden neu strukturiert, optimiert, effizienter gemacht, umgestellt. Und am Ende hat man nur noch das Gefühl, in einem irren Hamsterrad zu sein.
2: In den vergangenen Jahren hat sich die Büroarbeit gerade in großen Unternehmen in Deutschland radikal verändert. Manchmal zum Besseren und immer öfter zum Schlechteren. Der Münchner Soziologe Andreas Bös kommt nach 190 Interviews mit Beschäftigten zu dem Ergebnis, dass derzeit eine Industrialisierung der Kopfarbeit stattfinde. Die Arbeit im Büro ähnle immer mehr der Arbeit in einer Fabrik. Kleine standardisierte Arbeitsschritte würden unter Zeitdruck wie an einem digitalen Fließband am Computer abgearbeitet und von Software protokolliert. Dazu gehört dann auch, dass man die Büroräume standardisiert, unnötige Wege vermeidet und sie so sauber hält wie die Hallen der großen Autobauer. Büroarbeit war bis vor kurzem eine ziemlich undurchsichtige Sache. So richtig wusste eigentlich niemand, was die Angestellten an ihren Computern so trieben. Es war lange ein Ort relativer Freiheit, besonders im Vergleich zur streng getakteten Arbeit in einer Fabrik. Und sie basierte darauf, dass man sich gegenseitig vertraute. Das ist vorbei.
1: So schreibt es Johannes Böhme in der aktuellen Brand 1. Warum in deutschen Büros zurzeit die Freude am Arbeiten so oft wegoptimiert wird und wie das überhaupt aussieht, das hat er recherchiert. Hallo Johannes. Hallo. Wie muss man sich denn diesen Wandel vorstellen, der davon statten geht? Dieser
3: Wandel hat ja nur einen verschiedenen Namen. Also in den verschiedenen ähm, Bereichen heißt es dann entweder Lean Office oder es wird auch häufig Agile genannt oder bei den Programmierern läuft es dann häufig auch unter dem Namen Scrum. Und im Grunde steht dahinter immer das Versprechen, ja, sehr viel effizienter arbeiten zu können, wenn man zum Beispiel Arbeitsschritte rausnimmt, wenn man auch in kürzeren Sprints arbeitet, wenn man sich gegenseitig auch mehr Rechenschaft darüber ablegt, woran man eigentlich den ganzen Tag arbeitet. Also Büroarbeit war ja lange auch so ein bisschen so eine Blackbox. Das heißt, niemand wusste so richtig, was die Leute eigentlich den ganzen Tag gemacht haben. Und inzwischen wird versucht, das auch über Computerprogramme zum Beispiel... Immer, immer weiter sichtbar zu machen und dann eben auch daran zu drehen, dass tatsächlich mehr gearbeitet und mehr in kürzerer Zeit gemacht.
1: Im ersten Moment, so aus Gerechtigkeitsperspektive, denkt man ja, ist doch eine gute Idee. Gibt doch immer den einen Kollegen, der sowieso immer so tut, als ob er ganz viel arbeitet, aber eigentlich nichts macht den ganzen Tag.
3: Genau, das ist auch nicht nur schlecht. Also es gibt auch Büros, in denen das tatsächlich ganz gut funktioniert. Das Problem ist nur, ähm, eigentlich ist es so gedacht, dass die Mitarbeiter dabei tatsächlich auch ein Mitspracherecht haben und eigentlich selbst auch entscheiden, wie sie ihre Arbeit dann gestalten können, um sie effizienter zu gestalten. Nur leider wird in relativ vielen Unternehmen dann tatsächlich diese, diese Autonomie und Mitarbeitskomponente, Mitbestimmungskomponente irgendwie fallen gelassen. Und es wird dann tatsächlich ähm, vor allem der Fokus darauf gelegt, die Arbeit effizienter zu machen. Und dann ähm, wird es tatsächlich nicht nur für den einen Kollegen, der dann irgendwie ja nicht so viel macht, unangenehmer, sondern tatsächlich auch für alle, die ähm, dann auf einmal merken, dass der, dass der Druck doch extrem zunimmt und dass die Arbeit kleinteiliger wird auch. Also dass sie tatsächlich weniger Verantwortung haben als früher. Das ist zumindest das, was viele meiner Interviewpartner mir dann gesagt haben.
1: Jetzt hast du für deinen Text mit vielen Menschen gesprochen, du hast es gerade schon angesprochen. Teilweise arbeiten die bei ziemlich großen Unternehmen und Firmen. Bei allen fallen ähnliche Stichworte, also Druck, Kontrolle, Kindergarten, aber auch Angst davor, dass der eigene Job keinen Spaß mehr macht. Merkt das denn keiner in der Führungsebene?
3: Doch, teilweise also teilweise wird es schon gemerkt, allerdings ist das Versprechen auch sehr groß. Das Versprechen ist ja teilweise, 20 bis 30 Prozent aller Tätigkeiten können weggespart werden. Und bei ganz vielen dieser Firmen ist natürlich der Verwaltungsaufwand sehr hoch, das heißt, die geben viel ihr Geld dafür aus. Die Arbeit in den Fabriken zum Beispiel ist häufig schon sehr durchrationalisiert, da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel Einsparpotenzial. Und das heißt, dieses Versprechen, dass man einfach 20 bis 30 Prozent aller Bürotätigkeiten einsparen kann, ist erstmal einfach auch zu verlocken. Da ist ein sehr großer Anreiz da.
1: Einer der Trends, den du beschreibst, den könnte man ja auch als Spezialisierung vielleicht bezeichnen, wenn man es mal positiv ausdrücken will. Wie sieht der denn aus? Also machen die Leute dann wirklich nur noch eine Tätigkeit wie am Fließband? Oder?
3: Das kommt immer drauf an. Also es, für die untere und mittlere Verwaltung in diesen Unternehmen sieht es tatsächlich so aus, dass einige von denen dann die Ja, den ganzen Tag nur noch relativ monotone Tätigkeiten machen, also das heißt, denen wird dann Verantwortung weggenommen und die machen dann ganz häufig wirklich nur noch einen ganz begrenzten Raum, in dem sie arbeiten und also eine Frau bei Siemens hatte mir berichtet, dass zum Beispiel die Zeugnis, das Zeugnisschreiben zentralisiert wurde und dass es jetzt einen Ort in Deutschland gibt, wo diese Zeugnisse geschrieben werden, das heißt... Dass dann natürlich auch Menschen im Grunde den ganzen Tag nur noch das machen oder dass es sehr fokussiert ist auf eine Tätigkeit. Auf der anderen Seite ist es in den, in den, bei den Ingenieuren und in den Entwicklungsabteilungen so, dass sie natürlich immer noch eine relativ vielfältige Tätigkeit haben, aber dass sie sozusagen mehr Rechenschaft ablegen müssen darüber, was sie den ganzen Tag tun und dass sie in kürzeren Arbeitssprints arbeiten müssen.
1: Wo kommt denn dieser Lean-Ansatz, den du ja auch schon erwähnt hast, eigentlich her? Also, wer hat ihn erfunden?
3: Also, ursprünglich kommt er von Toyota. Ähm, Toyota hat das in den, und zwar aus, der aus den Produktionshallen bei Toyota, wo die Autos gebaut wurden. Ähm, die haben das in den 80er Jahren entwickelt und im Grunde war auch da die Idee, man lässt sozusagen Arbeitsschritte rausfallen. Ja, dadurch wurde die Arbeit auch dort intensiver, aber es gab bei Toyota gab es einen Rahmen, um das irgendwie aufzufangen. Das heißt, es gab eine. Zum Beispiel auch eine Fehlerkultur, in der man sich dann dafür bedankt hat, wenn, wenn Fehler gemacht wurden. Es gab eine Jobgarantie, das heißt, niemand konnte durch Vorschläge, die er gemacht hat, seinen eigenen Job wegrationalisieren. Es gab relativ sichere Aufstiegschancen ähm, und dadurch wurde das Ganze irgendwie erträglich. Also es wurde sozusagen, der Druck wurde höher, aber es wurde auch versehen mit einem Paket drumherum, dass die Arbeit irgendwie, ja, erträglicher machte. Also es war zum Beispiel auch so, dass irgendwann die, die Mitarbeiter ab einem gewissen Alter, weiter weg vom Band gekommen sind. Die haben dann irgendwann nicht mehr am Fließband gearbeitet, sondern wurden halt in Führungspositionen, haben sie dann eher angeleitet oder andere Sachen gemacht. Es gab so einen klaren Weg und Viele Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sehen diesen Weg nicht unbedingt mehr. Sie sehen dadurch, also durch diese Veränderungen auch ihre Aufstiegschancen gefährdet, weil die Arbeit so monoton ist und man sich dadurch auch irgendwie nicht auszeichnen kann.
1: Hierzulande bei uns, da kann man in deinem Text lernen, gab es auch schon mal so eine Rationalisierungswelle. Das war interessanterweise auch aus den Fabriken in die Büros geschwappt. Und dann hat irgendwann das Pendel wieder eine Weile in die andere Richtung ausgeschlagen. Man gönnte sich mehr Angenehmes am Arbeitsplatz. Jetzt scheint es zumindest so zu sein, als ob das Pendel wieder zurückschlägt in die andere Richtung. Kann man sagen, woran das liegt? Ist die Produktivität schlechter geworden oder was sind die Gründe dafür?
3: Ja, der Grund ist eigentlich, dass man sozusagen gesehen hat, dass mit diesen Methoden in den Fabriken so viel noch erreicht werden kann und dass man jetzt auch die Hoffnung hat, dass sozusagen das in dem Bürobereich auch übertragbar ist. Es gab ja eine, eine erste Welle, wo man, wo man schon mal versucht hat, Fabrikprinzipien auf das Büro anzuwenden und das ist eigentlich gescheitert. Also eigentlich kam sozusagen in dem Moment, wo man das wieder abgeschafft hat, also wo man sozusagen die Büros offener gestaltet hat, die Arbeit angenehmer gemacht hat, hat man eigentlich festgestellt, dass die Arbeiter auch produktiver waren, wenn man ihnen nicht so viel Druck gemacht hat, wenn sie glücklicher waren, ihnen Pausen eingeräumt hat und im Grunde ist das jetzt so ein bisschen auch ein Schritt zurück in so einen alten Versuch mit letztlich so Kontrolltechniken Büroarbeit effizienter zu machen. Es ist jetzt nicht ganz klar letztlich, wie das am Ende ausgehen wird. Vielleicht sind diese Techniken tatsächlich auch so produktiv, dass man tatsächlich dabei bleiben wird. Das wird jetzt letztlich die Zeit zeigen.
1: Hast du denn bei deinen Recherchen irgendeine Lösung gefunden, wie man aus dieser Misere möglicherweise rauskommen kann? Also gibt es irgendwelche Antworten oder alternative Ansätze?
3: Also eine der, der Forscherinnen, mit denen ich geredet habe, hat dann gesagt, Das ist ja im Grunde ein klassischer Widerspruch oder ein klassischer Konflikt zwischen ja, dem, dem Wunsch, innovativ zu sein und auch kreativ und auf der anderen Seite dem Versuch, immer effizienter zu arbeiten. Und sie sagt so ein bisschen, den Widerspruch kann man nicht so richtig auflösen. Letztlich ist die Frage in diesen, in diesen Lean-Techniken ist ja auch angelegt, letztlich der Versuch, die Arbeiter mehr einzubinden, sie in Problemlösungen einzubinden, ihnen auch mehr Autonomie zu geben. Und auf der anderen Seite dieser Versuch nach mehr Rationalisierung, nach ähm, ja, schnellerer Taktung. Und sie sagt im Grunde, wir müssen das nur in die richtige, auf die richtige Seite hin auflösen, nämlich tatsächlich den Mitarbeitern zu vertrauen, ihnen mehr Autonomie und ja mehr Eigenverantwortung zu geben und dann darauf zu hoffen, dass das tatsächlich auch gute Ergebnisse bringt. Und letztlich weniger diese Techniken so einzusetzen, dass man mehr Kontrolle hat, dass man schneller arbeiten muss, dass letztlich der Überblick verloren geht über die Arbeiten, die man da tut. Wenn das in diese Richtung geht, dann kann das tatsächlich auch ein, ein Mehrwert.
1: Wie hast du eigentlich an diesem Text gearbeitet? Also hast du dir auch ein Ticketsystem aufgemacht für jeden Interviewpartner und für jeden Absatz?
3: Ich habe mir kein Ticket aufgemacht, nein. Ich, äh ja, ich habe sehr viele Leute interviewt. Das meiste war tatsächlich am Telefon. Also ich habe sehr viel telefoniert. Mit einigen habe ich anderthalb Stunden geredet, mit anderen nur eine halbe Stunde. Das Feedback war tatsächlich auch sehr sehr unterschiedlich. Also es gibt auch Abteilungen, in denen es eigentlich ganz gut funktioniert, die sich nicht so gegängelt fühlen. Und dann gibt es halt die Beispiele, die ich im Text auch vornehmlich zitiere, die ja das als, als starke Einschränkung empfinden.
1: In Büros wird derzeit viel verändert. Alles soll effizienter werden, sicherer, spezialisierter. Alles wird durchgeplant und genau festgelegt. Und jeder soll genau wissen, was er wann zu tun hat, dann aber auch nur das. Die Folge, immer mehr Menschen haben immer weniger Lust auf ihren Job. Ein Problem, das Johannes Böhme recherchiert hat und uns hat das erklärt. Ich sage vielen Dank und dann können wir jetzt dieses Ticket hier auch schließen. Vielen Dank. Und weiter geht's mit einem passenden Song She Works Hard for the Money von Donna Summer. Danach eröffnen wir das nächste Ticket. Wann haben Sie das letzte Mal eigentlich einen Selbstständigen gefragt, wie es so geht? Die Chance, dass Sie als Antwort bekommen, naja, selbst und ständig, ne, ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Selbstständig sein, das umwehte lange Zeit ein gewisses Prestige. Eigener Chef sein, mehr verdienen als Angestellte. Doch das ist Vergangenheit. Selbstständige verdienen heute mitunter so wenig Geld, arbeiten so viele Stunden und sind sozial so schwach abgesichert, dass immer wieder der Staat einspringen muss.
2: Es stellt sich die Frage, wie der Staat den Selbstständigen gerecht werden soll. Ihre Zahl ist zwar mit 4,1 Millionen seit Jahren stabil, doch ist der Anteil der Solo-Selbstständigen auf mehr als 55 Prozent gestiegen. Die Zahl der Freiberufler hat sich seit 1996 mehr als verdoppelt. Besonders starke Zuwächse verzeichnen die Kulturberufe. Zudem arbeiten immer mehr Menschen im Wach- und Reinigungsgewerbe selbstständig, aber auch Handwerker, außerdem IT-Berater, Coaches, Lehrer und Ingenieure. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist ein neuer Typus von Erwerbstätigen entstanden, der weder dem klassischen Bild des Unternehmers noch dem des Freiberuflers entspricht. Soll allein der Markt entscheiden oder braucht es Regeln, die Erwerbstätigen ein Existenzminimum garantieren? Bei Arbeitnehmern ist diese Frage beantwortet. Bei den neuen Selbstständigen steht sie noch aus.
1: Geschrieben hat das Christian Süvotek und er hat sich in der Brand 1 mit den Problemen von Menschen beschäftigt, die in Deutschland selbstständig sind. Die Ungeliebten heißt sein Text und ich sag Hallo Christian. Ja, guten Tag. Du schreibst von einem neuen Typ von Erwerbstätigen. Wie sieht der denn aus?
4: Ja, der sieht auf jeden Fall nicht mehr so aus, wie man sich das landläufig vorstellt. Im Sinne von Arzt, Anwalt verdient gutes Geld oder der Handwerker mit ein paar Angestellten, der auch gut verdient und sich irgendwann mal ein Mietshaus zur Altersvorsorge kauft. Die Zeiten sind eigentlich vorbei und es sind eigentlich drei Entwicklungen, die das befördern. Zum einen ist das die Struktur so. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Solo-Selbstständige als früher. Das sind über 55 Prozent von den vier Millionen Selbstständigen, die wir heute haben. Und diese Soloselbstständigen arbeiten mittlerweile in Bereichen, wo das gemeinhin gar nicht üblich war. Wenn man sich nur mal die Kreativberufe anguckt, dort läuft ohne Soloselbstständige überhaupt gar nichts mehr. Journalisten, Grafiker etc. Man kann das aber auch in anderen Bereichen sehen, etwa Wach- oder Reinigungsgewerbe, stark wachsende Zahl von Soloselbstständigen, Elektriker, Klempner, alles eigentlich klassische angestellte Berufe. Und da kann man dann sehen, dass wenn man sich diese so Selbstständigen in Deutschland anguckt, fast die Hälfte hat einen Hochschulabschluss und das ist Spitze in Europa. Wenn man sich diese Entwicklung anguckt, habe ich aber auf der anderen Seite einen gegenläufigen Trend, die Bedeutung nimmt zu, aber wir kriegen Probleme mit dem Einkommen. Natürlich gab es immer geringverdienende Selbstständige, aber eben nicht so viele wie heute. Ein Viertel von den Solo-Selbstständigen verdient mehr als 25 Euro die Stunde, ein Viertel aber kriegt nicht mal den Mindestlohn. Und wenn man das alles mal im Schnitt nimmt, dann verdient ein Solo-Selbstständiger beim Nettoeinkommen wie ein Arbeitnehmer, aber bei deutlich höherem Risiko.
1: Wie gut kümmert sich denn der deutsche Staat um die Selbstständigen?
4: Eigentlich kümmert er sich wenig. So, es ist eine Berufsgruppe, die nicht im Fokus steht und das kann man bei der Gesetzgebung sehr gut sehen. Es werden eigentlich die alten Rezepte auf die Selbstständigen draufgesetzt, ohne deren Lebensumstände zu beachten. Krankenversicherung zum Beispiel. Es gibt seit 2009 eine Krankenversicherungspflicht. Bei Arbeitnehmern zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig die Anteile. Selbstständige müssen sie voll tragen. Guckt man sich die Pläne zur Rentenversicherung an, die Politik plant ja eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige einzuführen, auch da geht es darum, den vollen Beitrag allein von den Solo Selbstständigen und Selbstständigen bezahlen zu lassen. Das ist schön gedacht, wird aber nicht funktionieren, wenn Selbstständige nicht über das entsprechende Einkommen verfügen.
1: Warum ist es denn ein Problem, wenn Selbstständige ihre Krankenversicherung in beiden Teilen selber bezahlen müssen?
4: Naja, es wäre so lange überhaupt kein Problem, wenn die Leute gut verdienen. Das tun sie aber nicht. Als Selbstständiger zahle ich bei gleichem Einkommen den doppelten Betrag eines Arbeitnehmers in die Krankenversicherung. Und da kann man sich leicht ausrechnen, dass selbst wenn man denselben Schnitt verdient wie ein Arbeitnehmer, man da in finanzielle Schwierigkeiten gerät.
1: Dann kommen wir vielleicht mal zum Thema Rente. Da hat der Gesetzgeber ja vor einer Weile erkannt, wer angestellt ist, aber zu wenig verdient, der wird für die Staatskasse irgendwann später sehr, sehr teuer. Der Mindestlohn ist ja eine der Folgen dieser Erkenntnis. Betriebsrenten und Riesterrenten auch. Wie geht's denn Selbstständigen hier? Also gibt Gibt es da irgendwie eine Lösung, die irgendwie in Sicht ist? Nee,
4: was der Staat gemacht hat, ist, er hat das Problem erkannt, <lacht> nämlich, dass viele Selbstständige schlecht abgesichert sind. Was er aber tut, ist, er nimmt ein Rezept, was bei vielen Selbstständigen aufgrund der geringen Einkommen nicht funktioniert. Er macht sie einfach rentenversicherungspflichtig zu vollen Beiträgen. Das wird nicht funktionieren, wenn Selbstständige nicht über die entsprechenden Einkommen verfügen. Und das andere ist, erfolgt weiterhin einer Ungleichbehandlung, jedenfalls kann man das so sehen, zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen, zum Beispiel bei der Förderung der privaten Vorsorge. Arbeitnehmer werden gestützt durch Betriebsrenten zum Beispiel, es gibt die Riester-Rente für Arbeitnehmer, das gibt es für Selbstständige nicht. Da hat der Gesetzgeber lediglich die Rürup-Rente parat. Das ist aber im Grunde ein Steuersparmodell für Gutverdiener. Für die Selbstständigen, die weniger verdienen, hat der Staat schlicht nicht in petto.
1: Müsste der Staat dann also mit ja, Unterstützung, Subventionen helfen, diesen Leuten, denen es eben tatsächlich schlechter geht?
4: Das ist eine Frage, die ist schwierig zu beantworten. Aber es lohnt sich wahrscheinlich, sich zumindest mit der Frage zu befassen. Weil faktisch es gibt ein Problem und wir brauchen eine Lösung. Es wäre ganz klar ein Paradigmenwechsel, weil heute bestimmt rein der Markt bei den Selbstständigen. Und der Staat sagt, gut, der Markt entscheidet, wenn ein Geschäftsmodell nicht funktioniert, dann soll der Selbstständige eben ausscheiden. Ist die Frage, ob das Sinn macht, weil Selbstständige ja nun durchaus auch einen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten. A, durch ihre Dienstleistungen, die sie überhaupt erbringen. Und B, verleihen sie diesem ganzen wirtschaftlichen Konstrukt eine große Flexibilität. Und das ist ja das, was wir gemeinhin wünschen.
1: Jetzt gibt es ja in dieser Debatte auch die äh, Künstlersozialkasse, die für viele Selbstständige oder für einige eine gute Option ist, dass tatsächlich Anteile sozusagen der Kosten abgegeben werden an Auftraggeber beispielsweise. Wäre das nicht ein Modell für alle Selbstständigen?
4: Das ist in der Tat ein Modell, an dem man sich orientieren könnte. Und eigentlich spricht ja auch wenig dagegen, weil die Künstlersozialkasse ist ja schlicht dem Gedanken gefolgt, wir haben hier eine Gruppe von Selbstständigen, die bei der Absicherung ein Problem haben und es ist eine Lösung dafür gefunden worden. Heute haben wir ja im Grunde eine ganz ähnliche Situation, nur dass es eben nicht mehr Künstler und Art Verwandtes betrifft. Es ist durchaus auch ein Thema, mit dem sich Fachleute befassen. Der Punkt ist, dass die Politik dem auf jeden Fall skeptisch gegenübersteht, es gab im November letzten Jahres vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Weißbuch, das sich auch mit den Selbstständigen befasst hat und ihrer Arbeitswelt. Und dort ist ein Modell wie die KSK abgelehnt worden. Es ist so simpel, den meisten Leuten ist überhaupt nicht klar, dass ein Selbstständiger zum Beispiel viel mehr Ausgaben hat als ein Arbeitnehmer. Dass er nur einen geringen Teil von Kosten absetzen kann, die ein Arbeitnehmer überhaupt nicht hat. Und das ist ein gesellschaftliches Grundrauschen, was sich natürlich weiterzieht bis in die Spitzen der Politik.
1: Aber um das Bild sozusagen komplett zu machen, es gibt ja schon auch diese Sorte Selbstständiger, die man da vielleicht im Kopf hat, denen es oft ganz gut geht. Ärzte, Apotheker, Anwälte, Steuerberater, Notare, alles freie Berufe, aber mit Kammerzwang. Was läuft denn bei denen anders?
4: Nun, da hat der Gesetzgeber gesagt, ähm, ihr seid Berufe, wir entlassen euch in die Selbstverwaltung. Mit Honorarordnungen, berufsständischen Versorgungswerken etc. So sind abgeschlossene Gruppen entstanden, die ihre Belange selber regeln können. Und dadurch entwickeln sie selbstverständlich Macht.
1: Wäre das eine Option? Zu sagen zum Beispiel, die Kreativwirtschaft kann jetzt auch eine eigene Kammer gründen und Honorarsätze festlegen und so?
4: Grundsätzlich wäre das womöglich eine Idee. Das Problem bleibt aber weiterhin, dass sich viele freie Tätigkeiten schlecht in feste Honorare hineinpressen lassen. Es geht da ja weniger um Stunden, wo man Stundensätze festlegen kann. Es sind ja meistens Werke, die man macht, bestimmte Leistungen. Und dann habe ich natürlich ein Problem, die konkret zu beziffern. Ob das nun die alleinige Lösung ist, da bin ich skeptisch. Immer mehr Selbstständige
1: in Deutschland können kaum von ihrer Arbeit leben, geschweige denn, sich für Krankheit oder Alter absichern. Der Staat reagiert darauf kaum, muss man sagen. Ein Problem, das Christian Süvotek in der aktuellen Brand 1 aufgeschrieben hat. Dort lesen sie auch von vielen Betroffenen, wie die das so erleben. Und weiter geht's mit dem Two-Door Cinema Club hier bei Detektor FM. Something good can work. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Mhm. Die Hübchen, Corinna Harfuch, Jan-Josef Liefers, Nina Hoss oder Lars Eidinger. Sie alle wurden hier ausgebildet, an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Deren Rektor ist seit zwölf Jahren Wolfgang Engler und der macht sich auch ums Arbeiten so seine Gedanken. 2005 erschien sein Buch Bürger ohne Arbeit. Im April folgt jetzt Authentizität und Wolfgang Engler sagt unter anderem, wir alle spielen eine Rolle, immer. Und Selbstverwirklichung durch Arbeit, das ist Quatsch. Warum er das sagt, das können wir ihn selber fragen. Hallo Herr Engler. Grüße Sie. Wenn ich jetzt nicht gerade auf der Bühne oder beispielsweise vor der Kamera stehe, was hat denn Arbeiten mit Schauspielen zu tun?
5: Ja, da gibt es natürlich sehr verschiedene Vorstellungen an verschiedenen Häusern, auch an verschiedenen Schauspielschulen. Wir identifizieren in, doch in beachtlichem Maße diesen Beruf mit Können, also mit Handwerk. Nur mit dem Unterschied, dass er, der Schauspieler, die Schauspielerin, das Privileg hat, ganz viele Rollen zu spielen.
1: Jetzt habe ich schon so ein paar Ihrer Thesen auch genannt. Kann man denn daraus Schlussfolgern, dass diese Idee, immer möglichst authentisch sein zu wollen, ein einziges Missverständnis
5: ist? Einer unserer äh, bekanntesten Absolventen, David Striezo, hat mal gesagt, Authentizität, das gibt es doch gar nicht. Das lernt man in der Schauspielschule. Und wenn er das gelernt hat, dann sind wir nicht unglücklich über diese Lektion.
1: Kann man das auch auf die Arbeitswelt übertragen?
5: Ja, ich glaube in gewisser Weise schon. Also natürlich der Wunsch auch in der Arbeit, also im Beruf etwas von sich zeigen zu können, ist ähm, total verständlich. Und wenn man die Möglichkeit hat, darin etwas zu von sich zu zeigen sein können unter Beweis zu stellen, wenn die Arbeit in einem klimaguten guten Einvernehmens von der Hand geht, wenn sie auskömmlich oder mehr als auskömmlich entlohnt, ist na wunderbar. Also bitte mehr Arbeit, bitte mehr Arbeitsarbeit von dieser Sorte. Aber die Haltung, dass, ja, der Arbeit mein ganzes Wesen gehört, mein ganzes Selbst, meine ganze Persönlichkeit, dass ich das nicht nur meine Fähigkeiten, sondern mein ganzes Sein der Arbeit zur Verfügung stellen soll. Das führt, glaube ich, in die Irre, weil es überlastet auch die Organisationen, die mit diesem Angebot gar nichts anfangen können.
1: Sie würden also vielleicht sogar sagen, die Sache mit der Selbstverwirklichung, die ja mittlerweile fast überall so drüber steht, ist nur Rhetorik und Kosmetik?
5: Ähm, schon etwas mehr. Also das Begehren in der Arbeit, nicht nur eine Marionette zu sein, nicht bloß eine Nummer zu sein, der so verständlich äh, und aus der heutigen Arbeitswelt gar nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, niemand will zurück in das öde Repetitorium des Fordismus, äh, die unendlich zerstückte, kleine, überwachte, bis bisschen detailkontrollierte Arbeit. Also auch ein Individuum zu sein im Arbeitszusammenhang, na klar, unbedingt äh, schön, wenn es mehr Menschen möglich wäre, als das der Fall ist. Aber daraus wird leicht ein Missverständnis oder äh, etwas, was dann doch eher Ideologie als Wirklichkeit ist, wenn es eben in der Tat darum geht, dass ich die Trennlinie zwischen mir und dem Beruf, zwischen meinem eigenen und dem Fremden, dem, was mir gehört, dem, was dem Unternehmen gehört, einfach nicht mehr wahrhaben will und ähm, jederzeit bereit bin, ähm, ohne Grenzen zu sein, ähm, das Letzte zu geben. Da laufe ich plötzlich gegen die Wand, dann fliegt der Stecker aus der Dose, ähm, weil ich das gar nicht mehr bemerke. Das ist, glaube ich, sehr riskant, vor allem für jene die dieser Illusion talhaftig sind. Also Arbeitnehmer modernen Typs oder Angestellte modernen Typs.
1: Jetzt haben ja manche das Gefühl, authentisch sein, das ist okay, solange es positiv ist. Aber negative Stimmungen scheinen irgendwie schwierig zu sein. Dabei sind wir ja als Menschen oft gerade dann ziemlich authentisch, wenn wir sauer sind beispielsweise. Leben wir auf Arbeit also so eine Art Selbstbetrug und sogar einen, den auch am Ende noch alle akzeptieren?
5: Ja, würde ich Ihnen recht geben. Es gibt so wahnsinnig viele Fassungen des Authentischen. Das versuche ich in meinem jüngsten Buch, Sie haben es ja gerade erwähnt, darzustellen. Aber es gehört schon zum modernen heutigen Verständnis des authentisch Seins, dass der Mensch, der authentisch ist, der gehorcht seinen inneren Impulsen, der folgt seinen Leidenschaften, dem, was er spürt, in sich aufsteigen sieht etc. Und das ist jemand, der das nicht alles unter Verschluss hält, der nicht alles im Griff hat gewissermaßen. Aber da sehen wir zugleich auch die Grenzen. Wenn wir das versuchen wollten, also unser innerstes Schutzlos nach außen zu kehren, das versuchen wollten, nicht nur in die Privatbeziehung, auch da ist es ja schwierig genug, sondern auch in die beruflichen Fälle einzubringen, starke, vor allem negative, starke negative Emotionen, wie etwa Wut auszuagieren, da würden wir sehr schnell merken, dass das gar nicht so gut ankommt, dass wir sanktioniert werden und dass wir in der Tat ganze Abteilungen unseres Selbst unter Verschluss halten müssen, ganze Aspekte unseres Daseins von uns abspalten müssen, damit wir überhaupt mit anderen interagieren können. Sonst wäre es in der Tat auch unaushaltbar, das muss man schon sagen, das soziale Leben.
1: Jetzt denken ja über diese Problematik viele kluge Menschen seit vielen Jahren und Jahrzehnten schon nach. Mhm. Ein Punkt, der dabei aber eher selten angesprochen wird und auf den Sie hinweisen, ist dieser hier. Man wird durch Überidentifikation mit Arbeit verletzbarer. Das haben Sie vorhin auch schon so angedeutet. Wieso eigentlich?
5: Ja, ich glaube, es gibt so einen, fast einen, einen Code könnte man sagen, dem man folgen muss. Nämlich schotte dich nicht komplett ab, sei auch emotional ansprechbar, sensibel. Man nennt das emotionale Kompetenz oder emotionale Intelligenz als ein Kriterium in heutiger Professionalität. Das mag so weit so gut sein und ähm, verglichen, wie gesagt, mit der alten, sehr autoritativ gestalteten Arbeitswelt, hat das sicher auch seine Berechtigung. Wir sind immer auch ähm, Menschen, die ja, äh, Lust und Unlustgefühle haben, wir können bestimmte Vorgesetzte, bestimmte Arbeitssituationen ertragen, manche nicht. Und darüber kommunizieren und reden zu können, ist sicher wichtig, um auch mal Konflikte rechtzeitig zu erkennen. Aber wenn man der, ja, wenn man sozusagen der Übertreibung unterliegt oder der Vorstand unterliegt, dass man wirklich sein Innerstes zeigen können sollte, sich wirklich offenbaren sollte oder müsste, dann laufe ich in der Tat denen ins Messer, die genau darauf warten, um das ausnutzen zu können, um bei der nächsten Gelegenheit, äh, beim nächsten, was weiß ich, äh, Gespräch im Kollegenkreis oder äh, Gespräch im Vorgesetzten, das vorrechnen zu können, dass ich mich nicht in der Kontrolle habe, dass ich nicht imstande bin, teamfähig zu sein, dass ich ununterbrochen meine Befindlichkeiten im Vordergrund rücke. Das heißt, man wird ausrechenbar, man wird zum Spielstein in den Strategien an und ist, glaube ich, gut beraten, das nicht allzu weit zu treiben mit der emotionalen Intelligenz oder Ansprechbarkeit.
1: Warum begehren denn nicht mehr Menschen gegen diesen Drang zur Authentizität auf eigentlich?
5: Ich glaube, es hat sich so in uns festgesetzt und das ist ja etwas, was, ich bin nicht der Erste, der das so beobachtet, was sich seit Jahrzehnten hergestellt hat, also mindestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wo es darum ging, den ganzen Tant im Grunde von sich zu werfen, dachte man, es sei Tant oder Kram. Das fängt mit der Höflichkeit an. Es geht über Nimbus, Prestige, gewisse Spielformen. Dass all das irgendwie Müll ist, bürgerlicher Müll ist, dass der Mensch zum Menschen unmittelbar sein sollte, spontan sein sollte, seinen unmittelbaren Impulsen folgen sollte, seinen Akutwünschen folgen sollte, dass er genau dann authentisch ist. Das mag, wie gesagt, in gewisser Weise in den privaten, höchstpersönlichen Beziehungen eine Möglichkeit sein aber es aufs ganze Leben, auf alle Lebenslagen zu übertragen und zu glauben. Man könne überall, egal in welchem Kontext, in diesem Sinne authentisch sein. Das ist, glaube ich, ein Drehbuch für den persönlichen Untergang.
1: Künstler und Geisteswissenschaftler, die nehmen ja für sich selbst oft den Anspruch, so eine Art Frühwarnsystem zu sein oder darzustellen. Journalisten auch, da will ich uns als Berufsgruppe sozusagen gar nicht mehr ausnehmen. Ja. An Sie als jemanden gefragt, der ja Kreative ausbildet. Gibt es in Bezug auf unsere Arbeitswelt etwas, wo Sie sagen, das schlägt wirklich an eine Alarmglocke?
5: Naja, ich meine, es gibt dieses Phänomen, das ist ja schwer abzugrenzen, was man die umgangssprachliche Burnout nennt, was man früher Depression nannte. Dass wir das eine mehr heute so klassifizieren als anders, mag zunächst nur sozusagen eine terminologische Neuerung sein, aber dahinter steckt etwas, was ich wirklich für alarmierend empfinde. Also depressiv, weil die Depression war, äh, ist sozusagen eine Antwort auf die Tatsache, dass ich oder wer immer äh, in der Arbeitswelt depressiv wird merke oder spüre, ich werde diesen Aufgaben nicht gerecht. Ich schaffe das nicht. Das wächst mir über den Kopf. Und wenn man dann nicht irgendwie eine Lösung findet, dann kann es leicht sein, dass man darin irgendwie verzweifelt und nicht weiter weiß. Das Problem des Burnouts hat eher damit zu tun, dass ich diese Erfahrung verleugne. Ich sage, mein Gott, es gibt gar keine Grenzen. Ähm, Grenzen muss man mir überhaupt erstmal aufzeigen und dann äh, werde ich schon schauen, äh, wie ich damit zurechtkomme. Ich sehe das nicht, als irgendeine Aufgabe für mich geben könnte, die ich nicht gewachsen bin, im Gegenteil. Dadurch, dass man sozusagen diesen Begriff, ich kann das nicht, ähm, ähm, gar nicht mehr für sich zulässt, weil es irgendwie peinlich ist, äh, weil man sich dessen schämt. Agiert man immer im Turbo-Modus und plötzlich, plötzlich, plötzlich schneidet man gegen die Wand und ähm, Weit nicht weiter.
1: Sozusagen als Kontrastprogramm unterrichten Sie auch Manager an der Universität in St. Gallen. Haben Sie denn das Gefühl, diese Warnungen oder Beobachtungen, die Sie jetzt geschildert haben in dem Gespräch, die stoßen dort auf offene Ohren?
5: Ja, die sind einerseits schon sehr vorsichtig. Also das sind in der Regel Masterstudenten, künftige Manager, künftige Leute, die internationales Wirtschaftsrecht äh, praktizieren. Einerseits sind das ähm, nicht einfach so Studenten, die sagen, jetzt will ich mal ein bisschen... Wirtschaft studieren sollen, die kommen in aller Regel schon aus Elternhäusern, Häusern, wo sie die Erfahrung machen, was dort geht, was nicht geht, ähm, was im Beruf der Etikette entspricht, was ähm, erfolgsversprechend ist, was eine Karriere ermöglicht, unterstützt oder viel mehr hintertreibt. Denn da laufen in der Regel gar nicht so viele Fauxpas äh, oder Fehler, aber äh, dieses Ideal, sei du, sei du selbst, mach den Beruf zu deinem eigenen, hab eine unternehmerische Haltung, auch wenn du nicht der Chef deines Unternehmens bist. Also versteh dich als Humankapital oder als unternehmerisches Selbst ist tief in ihnen verankert, umso mehr, als sie natürlich nicht daran denken, irgendwie, wie sagt man, schön einen 9-to-5-Job zu haben, sondern darin ein Großteil ihres Lebens zuzubringen, dann soll das auch ein Teil ihres Lebens werden. Und dann ähm, stehen sie in der Tat wieder vor dem Problem mangelnder Differenzierung, mangelnder Grenzziehung, einer Gefahr, sich auszuliefern, verwundbar zu werden. Wenn man darüber mit ihnen redet, ähm, sind sie dem schon zugänglich. Das muss ich sagen. Ja, ich habe da sehr, ja, sehr, auch für mich sehr lehrreiche Gespräche geführt.
1: Das sagt Wolfgang Engler. Er ist der Rektor der renommierten Berliner Schauspielhochschule Ernst Busch. Und er denkt auch viel übers Arbeiten nach. Eine seiner Thesen, Authentizität und Selbstverwirklichung durch Arbeit, das ist eine große Illusion. Warum er das denkt, hat er uns erklärt. Und wer es noch genauer nachlesen will in der aktuellen Brand 1, ist ein Interview mit Wolfgang Engler. Und im April erscheint dann sein Buch Authentizität von Exzentrikern, Spielverderbern und Dealern. Und natürlich geht es auch diesmal mit passender Musik weiter. Let's Work Together von Kent Heat. übrigens schon 47 Jahre alt der Titel. Herr Engler, an dieser Stelle, vielen Dank für Ihre Zeit.
5: Ja, danke Ihnen auch herzlich.
0: Brand Magazin das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Was verbinden Sie eigentlich mit Führungskräften, mit Spitzenmanagern, mit Leistungsträgern in großen Konzernen? Die Begriffe Demut, Nachdenklichkeit, Bescheidenheit, Barmherzigkeit? Vermutlich nicht. Und das ist ein großes Problem. Das sagt Ursula Schütze-Kreilkamp. Sie verantwortet die Personalentwicklung bei der Deutschen Bahn und dort auch die Entwicklung der Führungskräfte. Einen schönen guten Tag. Hallo. Sie sagen auf Arbeit bitte nicht authentisch, sondern aufrichtig sein. Warum eigentlich und wo ist der Unterschied?
6: Für mich ist der Unterschied, dahingehend zu sehen, dass authentisch bedeutet, wir sind so, wie wir sind. Sprich, wenn Sie privat als Privatmensch mit all Ihren Gedanken, all Ihren Gefühlen jederzeit auf alles reagierend und gestaltend ja, im Leben stehen. In der Welt der Wirtschaft oder in unserer Berufswelt generell ist es für mich einfach ganz wichtig, dass wir auf Profis treffen. Also nehmen Sie das Beispiel, Sie gehen zu einem Zahnarzt, der sich vorher geärgert hat über seine Katze. Da möchten Sie auch nicht, dass der seine Wut über das Verhalten der Katze an den Patienten auslässt, an ihn in dem Fall, sondern Sie möchten gerne einen Profi, der in der Lage ist, sein Gefühlswelt, sein aktuelles Geschehen drumherum so auszustalten, dass er sich mit seinem ganzen Wissen und Können ihren Fall und Ihnen als Mensch widmet. Das heißt nicht, dass derjenige dann unaufrichtig agiert, ja. Sondern das heißt, sie aktivieren die Anteile ihrer Persönlichkeit im Ganzen, also von ihrem So-Sein, ihrem Umgangsformen, genauso wie von ihrem kompletten Know-how und ihren Kompetenzen zum Wohle des Erfordernisses der Situation.
1: Und was macht aus Ihrer Sicht dann eine gute Führungskraft aus? Kann die das alles kombinieren oder was, was bringt die mit?
6: Ich glaube, zuallererst mal muss sie mitbringen ein Bewusstsein von all dem. Sprich, ich muss um mich selbst wissen, um meine Gefühle, um meine Einstellungen zum Leben, zu Menschen und zu meinem Beruf, den ich ja gewählt habe. Und eine gute Führungskraft macht das für mich aus, dass sie jederzeit in der Lage ist, immer und immer wieder sich dahingehend konstruktiv kritisch in Frage zu stellen und in Frage stellen zu lassen Offen sein für Kritik, Anmerkungen, Anregungen und ähm, zu helfen, dass andere und ich mich selbst auch entsprechend weiterentwickeln. Und das in einer ja vielleicht sehr transparenten, vielleicht sogar einladenden Form, die also anderen einfach macht, ähm, teilzuhaben, teilzunehmen an dieser Form von Reflexion.
1: Das heißt, eine gute Führungskraft sollte auch mal nach Hilfe fragen beispielsweise? Durchaus. Wir sind ja nicht allwissend
6: und auch nicht jederzeit ähm, Herr aller Dinge. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir offen dafür sind, Hilfe einzufordern, nachzufragen oder auch annehmen zu können, ohne in Kränkungen zu verfallen, ohne sich beschämt zu fühlen, ohne wütend oder abwehrend zu reagieren sondern wirklich hinzuhören und in der Lage zu sein, zu verstehen, dass da jemand an meiner Seite ist, der es wahrscheinlich gut mit mir meint.
1: Sie sagen, wir brauchen in Unternehmen Angstfreiheit. Ähm, dann trauen sich die Leute, etwas Neues auszuprobieren, so die Logik. Vielleicht ist das ja bei vielen Menschen aber gar keine Angst, sondern vielleicht sogar auch Erfahrung. Man wollte mal was anders machen oder man hat mal signalisiert, dass man überfordert ist. Und als Antwort gab es dann eben kein Dankeschön, sondern ein, das liegt an dir. Was macht man dann?
6: Das Beispiel, was Sie gerade geschildert haben, kommt sicher ja ganz häufig vor. Nicht nur im Unternehmen, sondern überall. Ja, also wenn wir daran denken, wie wir groß werden, ja, ob das in der Schule ist, im Eltern- oder Bekanntenkreis, das ist ja eine menschliche Erfahrung, der wir, glaube ich, in vielerlei Hinsicht begegnen. Und gerade wenn wir in Berufswelten oder ins Berufsleben einsteigen, ja, ist eine ganz hohe Verletzlichkeit und Unsicherheit da. Und vielleicht auch später, wenn wir neue Jobs oder neue Aufgaben übernehmen und annehmen, da mache ich mich persönlich auch gar nicht frei von. Also diese Unsicherheit finde ich auch ähm, als ein ganz wichtiges Moment von Menschsein. Und oft klappt es eben nicht. Oft klappt es eben nur, indem ich nachfrage, Hilfe einfordere, nachlese oder auch sage, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es im Moment nicht. Ich kann es im Moment nicht so in der Form, wie ich glaube, dass es erwartet wird oder vielleicht sogar sein muss. Und das dann anzunehmen und sich gerade zu machen, also das meine ich mit angstfrei, ja? sich nicht in die Ecke zu drücken, wegzuducken, hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich fliege ich nicht auf mit meiner momentanen Unfähigkeit oder Unmöglichkeit, diese Aufgabe zu lösen sondern ähm, dass ich in einer Atmosphäre, in einer Kultur eine Unterstützung erfahre in meinem Berufsleben und in meinem Leben überhaupt, die mir ermöglicht, ähm, diese Fragen zu stellen, diese Unsicherheiten auch im Moment da sein lassen zu können und dann mit Unterstützung und Hilfe und wenn es manchmal nur Zeit ist, dass ich was nachlese, in Sicherheit zu kommen und das ungestraft. Und natürlich ähm, ist es im Berufsleben eine Riesenherausforderung, so in Anführungszeichen angstfrei zu sein. Und das noch zum Thema gute Führungskraft. Da finde ich es ganz wichtig, dass wir da als Führungskräfte beispielhaft vorausgehen, das Ansprechen, also wirklich das Tabu, das ist ja heute noch wirklich tabuisiert, über Angst in Unternehmen zu sprechen oder in Berufen überhaupt. Ja? Darüber zu sprechen, dass wir Mensch unter Menschen sind und dass Angst zu unserem Leben gehört. Und dass unser Job als Führungskräfte ist, diese Angst zu lindern, da Unterstützung zu geben und wirklich zu sagen, das ist echt ein feiner Karl. Du darfst mit deiner Angst ruhig hier sein und es passiert gar nichts.
1: Eine weitere Aufgabe von Führungskräften ist ja auch das Thema Arbeit und Arbeit abgeben. Da gibt es ja auch ein durchaus strukturelles Problem, denn wenn eine Führungskraft sagt, hier bin ich überfordert, da schaffe ich etwas nicht, dann wird das möglicherweise delegiert. Nur sitzt am anderen Ende der Kette vielleicht jemand, der diese Möglichkeit nicht hat. Das könnte also eine Kettenreaktion auslösen, dass der Druck immer weitergegeben wird, bis irgendwo einer sitzt, der den Druck eben nicht mehr weitergeben kann. Wann wird es denn egoistisch, Arbeit abzugeben?
6: Auch da, glaube ich, ist es ganz wichtig erstmal für die Führungskraft, dass sie das sieht und mitbekommt, aber auch für die Gruppe als solches. Also wir leben ja zum Glück zunehmend in Zeiten, in denen eine Gruppe ein, ein stark gestaltendes Moment mit hat. Also das ist nicht nur die Führungskraft, die wie früher Law and Order sozusagen sagt, als Befehl du machst dies und egal wie es dir geht und wie viel es ist, das hast du zu erledigen, sondern wir arbeiten jetzt in Teams. Zunehmend. Also ich kenne kaum noch diese Eins-zu-eins-Situationen, sondern das sind Teams und wenn sie als Führungskraft ihr Team so gestalten, dass es wirklich miteinander arbeitet, dann kann das Team zum Beispiel zurückmelden, hey, das ist ähm, einfach zu viel, das kriegen wir nicht hin, das kriegt man nicht geschafft. Oder auch Einzelne. Und das schließt an, an das eben gesagte Thema Angstfreiheit, ja, dass ich das wirklich sagen kann. So, und sowohl einer Gruppe als auch natürlich einer Führungskraft fällt auf, wenn jemand zum Beispiel wir haben es eben genannt, egoistisch, sich wegdrückt. Sicher gibt es sowas, ich habe das zum Glück in meinem Leben noch nicht erleben dürfen, aber ich habe davon gehört und ich natürlich weiß ich, dass es Menschen gibt, die ähm, zu Ungunsten anderer agieren können. Ja, Ich glaube, da ist entscheidend, ich würde solche Menschen nicht vor einer Gruppe beschämen, sondern da wäre ich als Führungskraft gefordert zu sagen, hey, was ist los? Ja? Warum nimmst du dich immer raus zulasten anderer? Ist es vielleicht für dich der falsche Job? Sind wir das falsche Team? Ja, Bist du hier an dieser Stelle vielleicht nicht richtig?
1: Diese Begriffe Demut, Nachdenklichkeit, Bescheidenheit, Barmherzigkeit oder auch Fürsorglichkeit, sind uns die beim Nachdenken über Erfolg eigentlich abhanden gekommen? Ich hoffe nicht.
6: Also ich bin zutiefst jemand, der Menschen liebt und an das Gute im Menschen glaubt, an jedem von uns. Und ich glaube, dass diese eben von Ihnen genannten ähm, Momente oder Ausdrücke sind ja verbunden nicht nur mit einer Gedankenwelt, sondern vor allen Dingen mit einer Gefühlswelt. Ja? Also wenn ich weiß, dass mir eine Gruppe liebevoll und barmherzig begegnet, reduziert das zum Beispiel bei mir das Gefühl von Angst. Und dann entsteht etwas, was für uns unendlich wichtig ist in der Lebens wie in der Arbeitswelt und das ist Vertrauen. Ich glaube nicht, dass das abhanden gekommen ist. Ich denke vielmehr, dass wir zu wenig darüber sprechen. Oder wenn, dann diskutieren wir darüber nur in Kombination mit zum Beispiel, lasst uns jetzt mal über Kultur sprechen. Ich würde mir wünschen, dass das mehr ins Bewusstsein gerückt wird, dass wir so miteinander handeln und das jeden Tag und nicht nur, wenn wir über Kultur sprechen, sondern wenn wir zusammenarbeiten und damit auch ein großes Stück Leben zusammen teilen.
1: Sind die Probleme, die Sie beschreiben oder die Sie kritisieren, nicht auch vielleicht äh, ganz einfach zu beschreiben und zwar als Männerproblem, dass sozusagen männliche Führungskultur lange so funktioniert hat?
6: Das wäre mir zu einfach, das glaube ich nicht. Alle Männer hatten irgendwo eine Mutter ja, und die war dann irgendwann im Leben auch mal dabei, zum Beispiel, <lacht> ja. <lacht> also da sehe ich uns als Frauen ganz genauso beteiligt. Hinzu kommt, dass wenn Sie sich heute Belegschaften angucken oder Demografie als solches, ja, das sind ja fast Pari-Pari-Situationen. Die Frage ist, auf welchen Hierarchien ist wer Wann-Wo-Wie angesiedelt und da haben wir natürlich Nachholbedarf. Das ist vollkommen klar. Ich denke, das ist jetzt nicht unser Thema heute Morgen, leider. Aber... Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Frauen als Mitglieder von Teams und auch in Führung da unseren Teil zu beitragen. Es ist also nicht ein typisch männliches Gehabe. Auch Männer sind liebevoll, barmherzig, gütig und sehnen sich auch so behandelt zu werden. Wie eingangs gesagt, es ist dem Menschen eigen. Ja, Von daher möchte ich das gar nicht so in diese Ecken rücken, weil in dem Augenblick, wenn wir das tun, ja, polarisieren wir, schaffen wir auch schon wieder Zuordnungen und Clusterungen und das wird der Sache von uns, von uns Menschen. In Arbeit und Leben nicht gerecht.
1: Dann vielleicht noch ein letzter Aspekt aus der, ich sag mal, Realität. Da sind ja die Schlagworte oft Rationalisierung, Spezialisierung und Abläufe und das alles möglichst effizient. Vor allem aber auch Vergleichbarkeit herzustellen. Meistens eben über Zahlen, über Ziele. Geht denn Vergleichbarkeit möglicherweise auch flöten, wenn diese, ich nenne sie mal Soft Skills, wieder eine stärkere Rolle einnehmen?
6: Nein, die Soft Skills sind ja Teil von uns, jederzeit und bei jedem. Und es ist vollkommen egal, ob ich als Programmierer arbeite oder ob ich am Theater bin oder Philosophie unterrichte. Ja? Wir sind Menschen und haben diese Momente in uns und der allermeiste Teil von Menschen, die allermeisten Menschen würden gerne so behandelt werden und auch gerne so leben. Und dieses Moment von Vergleichbarkeit oder Effizienzen. da brauchen Sie natürlich die berühmten KPIs zum Beispiel, die ein, irgendeine Form von Präferenzpunkten darstellen an dann anhand dessen Messpunkte, also Vergleichbarkeiten überhaupt äh, machbar sind. Das sind ja keine Widersprüche, ja, sondern das sind Konventionen, das sind Möglichkeiten, Referenzen, auf die wir uns verständigen, die in bestimmten Kontexten gucken, ist diese Arbeit produktiv, ist diese Arbeit, bringt sie den Output, den wir haben wollten. Ja, und haben wollen. Von daher ist das überhaupt kein Ausschluss. Das eine ist sozusagen die praktische Umsetzung und das andere ist das, wovon wird es getragen.
1: Was macht eine gute Führungskraft aus? Hierarchien einfordern, auf Titel beharren und immer 110 Prozent verlangen wahrscheinlich eher nicht. Das sagt <lacht> Ursula Schütze-Kreilkamp. Sie verantwortet die Personalentwicklung und die Führungskräfte bei der Deutschen Bahn und sie sagt, Demut ist gut. Wie sie das meint, das hat sie uns selbst erklärt am Telefon. Ich sage vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen und noch einen schönen Tag. Und da nützt jetzt alles harte Arbeit nix und auch keine Barmherzigkeit. Eine Stunde Brand 1 Magazin zum Hören ist leider schon wieder vorbei. Wenn Ihnen das jetzt noch nicht genug war, dann werfen Sie mal einen Blick ins gedruckte Heft. Da wird Ihnen zum Beispiel eine Firma vorgestellt, wo sich der Chef selbst entmachtet und die trotzdem oder vielleicht genau deswegen sehr erfolgreich ist. Eine Arbeitsforscherin ordnet die Prognosen ein, die es für unsere Arbeitswelt im Jahr 2030 so gibt. Und ein Organisationsforscher erklärt, warum Spaßzwang in Firmen Unfug ist. Wir haben in diesem Moment auch unsere Spotify-Playlist aktualisiert, die stellen wir ja zu jedem Schwerpunkt neu zusammen. Dort finden Sie jetzt also lauter Songs, die sich um Arbeit drehen. Alle bisherigen Ausgaben des Brand 1 Magazins zum Hören finden Sie unter detektor.fm fm/ brand1. Dort können Sie auch den Podcast abonnieren, dann kommt unser Magazin jeden Monat ganz von allein zu Ihnen. Kostenlos und ohne jede Arbeit sozusagen. Wir freuen uns übrigens auch über positive Bewertungen bei iTunes. Das war eine Sendung von Markus Engert. Ich bin Christian Bollert und wir wünschen Ihnen einen schönen März und Arbeit, die Ihnen Spaß macht. Bis dann. Tschüss.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.